0: ¿Cómo están? Me alegra que estés muy bien. Soy Priscila Blamey y estos son los 4 PR cuadrados más bonitos de toda la ciudad. Hoy hablaré sobre el miedo. Hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Sí que he sentido miedo. Miedo a no tener un trabajo estable ni dinero para pagar mis compromisos económicos o no poder pagar el arriendo a fin de mes. Miedo a perder a un ser querido. Miedo a perder la salud o la forma física. El miedo más grande o uno de los más grandes fue no puedas volver a bailar. Un trabajo estable o un contrato indefinido no es la única manera de mejorar tu salud financiera. Un título no asegura un empleo y se puede emprender de tantas formas como personas habitan en este mundo. Miedo a perder un ser querido, pues ahora veo la muerte no como un fin, sino como una transición, como un nuevo nacimiento a un estado de luz donde solo se siente felicidad, plena, paz, aceptación, gratitud y amor. La separación es en este plano físico, pero hay muchos más planos. Miedo a no estar en forma o a perder la salud Pues podemos controlar cuánto nos movemos o cómo nos nutrimos Pero un mal diagnóstico puede llegar igual Y depende de mí, depende de nosotros cómo enfrentar esa adversidad Si en modo víctima o modo responsable Miedo a no bailar nunca más Bueno, estudié un año aproximadamente intérprete en danza en Santiago Y en una clase de ballet sentí un dolor así horrible en la cadera izquierda Haciendo un plie en segunda posición y la PRI, como es forfiada y persistente, siguió bailando y tolerando el dolor como por una semana más. Hasta que ya era mucho y fui de urgencia a la clínica y luego con un doctor experto en caderas y, bueno, la única solución era cirugía en ambas caderas. Eh... Fui por más opiniones a un doctor que, que particularmente atendía a bailarines porque no me quería operar y me dijo que como no me había hecho asesorar antes de tomar la decisión de estudiar danza, que, que desde ya comenzara a replantearme otra carrera y que si es que volvía a bailar, si es que, me iba a frustrar mucho porque ni siquiera iba a poder avanzar, en fin como en ese momento estaba muy vulnerable y pues yo no sabía eso de que en realidad somos espejos y proyecciones de los demás y de ahí lo bonito que para crecer es necesario sociabilizar y ver tus lados oscuros y de sombras reflejado en otros, bueno en fin que me costó y todavía me cuesta un poco pero sigo bailando sin miedo y hasta hago crossfit, ballet insanity, ando mucho en bici y muchas más locuras Ok, en este capítulo voy a contar un cuento que escuché en un podcast de Borja Vilaseca y se llama El elefante encadenado de Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido de otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales, pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y, aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro. Un padre o un tío por el misterio del elefante Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado Hice entonces la pregunta obvia y si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió. Porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar. Y al otro día, y al otro, hasta que un día... Un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza Todos somos un poco como el elefante del circo Vamos por el mundo atados a ciertas estacas Que no, que nos restan libertad Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas Simplemente porque una vez, hace tiempo Cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos Hicimos entonces lo mismo que el elefante Y grabamos en nuestra memoria ese mensaje No puedo, no puedo y nunca podré Nos hemos dejado inocular el miedo Por nuestros padres, madres, el entorno Nos han proyectado el miedo Aunque con muy buenas intenciones Cada cual lo hace lo mejor que puede esto pasa de generación en generación y hay una presión social movida y guiada por el miedo Como pobre del que se atreva a confrontar esos miedos del inconsciente colectivo Pobre de ti que no saques una carrera que asegure dinero o una salida profesional Ya se han de imaginar cuando le dije a mi familia que iba a estudiar danza con lo bien que me iba en el colegio Pero eso es otro cuento que te morirás de hambre, que te irá mal, que en este país no se valora el arte, que fracasarás y cuando encuentras un trabajo estable o firmas contrato indefinido, tiras la casa por la ventana, los demás somos todos o todas unos locos autónomos, freelance eh, que no vamos a llegar a ninguna parte y después es la presión de ¿y cuando te casas? ¿por qué no te casas? ¿qué te pasa? ¿por qué no te casas? mi hijo o e hija vive en pecado, what the fuck, y de Después, pues, cuando los hijos, ¿por qué no tienes hijos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes hijos? Después, una casa. Te comprometes por años con dinero que no sabes si podrás cumplir. Y luego aseguras tu vejez, seguro de pensión, seguro de vida, seguro de accidente. Nos sentimos tan inseguros. Que tratamos de encerrar los misterios y la incertidumbre de la vida en jaulas, jaulas de oro. Buscamos la seguridad absoluta, las pelotas, eso no existe, es ilusorio, es una batalla perdida. La seguridad externa es una ilusión psicológica. Es como cuando me dicen Pri, haces tanto ejercicio y tus caderas, ¿qué pasará cuando seas viejita? Ya, pero me puedo morir mañana en un descuido en la bici, en la, en la combi y, y ahora no me duelen las caderas al bailar Todo lo contrario, hasta he mejorado mi técnica Porque las personas, pasa este fenómeno que las personas proyectan sus miedos e incapacidades Hay que destruir esas creencias Menos mal, ya muchos valientes se han dado cuenta de lo absurdo e ilusorio que es garantizar, asegurar, preservar la vida Porque de la noche a la mañana te pueden despedir de tu trabajo O te deja tu esposo, o te deja tu esposa, o pierdes esa casa que tanto te ha costado El banco se queda con ella, nada nos pertenece Solo son delirios de una seguridad externa fantasma ya, aprí. ¿y entonces? Pues entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente importa? Es nuestra seguridad, es la seguridad interior. Vivir sin temor, sin preocupaciones, sin miedo. Cuando la persona confía en sí misma, y esto no se enseña ni en los colegios ni en las universidades, que debería ser parte de un nuevo modelo educacional, a confiar en nosotros mismos, pero pregunta, ¿a qué estado le interesa o le conviene que los ciudadanos confíen en sí mismos? Libres de sus miedos, jamás modo víctima, siempre modo responsable de sí, autónomos, autosuficiente, que no sean ignorantes y que sepan tomar sus propias decisiones, cero dependencia de lo establecido, de lo impuesto, de los grandes intermediarios, ciudadanos que puedan valerse por sí mismo, pues la respuesta es obvia, no les interesa ni al Estado ni a la sociedad, pero esa presión colectiva, inconsciente, ignorante, pues ya no importa dejemos de lado al gobierno de turno no los necesitamos es el entorno más cercano el que proyecta sus miedos en ti puede ser hasta tu mejor amigo tu mejor amiga, tus padres tu familia, tu hermana, tu cuñado nos acomplejamos ante la mirada de personas con más miedo que te dicen que no puedes hacerlo pues bien, nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú, solo serás criticado por alguien que esté haciendo menos o nada cuando alguien o tú mismo incluso te digas no puedo, en realidad es esa persona la que te dice que él o ella no puede hacerlo y lo está proyectando sobre ti. Y si tú no confías en ti, pues... Y no te dices desde dentro, yo sí puedo, pues ya valiste. Y estás a la merced de las masas. No hay nadie a quien culpar. Simplemente son las ignorancias e inconsciencias que se han perpetuado en el tiempo como una herencia social. Y con esto de no culpar a nadie, me gustaría citar otra frase que es: No te apresures a juzgar a alguien porque no hace lo que tú haces, porque no piensa como tú, o porque no es tan rápido como tú. Hubo un momento. En que tú tampoco sabías lo que sabes ahora Por ejemplo, no culpo al doctor que me dijo que no volvería a bailar Porque llegó el momento luego de 5 años Desde la operación en que me di cuenta que ya no era ese elefantito Y tú también, tú te darás cuenta A tu propio ritmo de crecimiento personal Que puedes tirar la estaca Que realmente eres más grande que ella Y que tienes un potencial de oro y que eso solo te limita se destaca que hace mucho tiempo ya la vencías en fuerza, porque esos miedos, esos no puedo, son en verdad ilusorios y absurdos en la mayoría de los casos. De a poquito irás venciendo esos pensamientos egoicos y encontrarás en esa batalla interior, entonces cuando escuches esa vocecita que te diga no puedo, tú así le dices, cállate fucking vocecita, yo puedo, mírame cómo lo hago, mírale, mírale. Sócrates decía... Que la batalla más grande es la que se libra en el interior o era algo así, pero solo tú te puedes liberar de esos miedos y van a aparecer más miedos, ¿quién no siente miedo? miedo al éxito, miedo al fracaso, eh, hay muchas cosas que hacemos por miedo y lo peor hay muchas cosas que dejamos de hacer de vivir por miedo nos paralizamos, nos anulamos inmovilizamos por miedo y no nos permitimos hacer algo nuevo alternativo, fuera de lo establecido o romper esquemas el miedo nace del ego, miedo a lo que piensen los demás, miedo al rechazo, al abandono, a que no te quieran, miedo a grabar un podcast, a hablar en público, miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a envejecer, miedo a lo que pueda pasar o a lo que no. Y así sigue una larga lista. Todos ilusorios que están ahí, paralizándonos, limitándonos. Yo me he sentido vulnerable, desvalida, insegura, inferior, invisible a los ojos de mis seres queridos. He tenido miedo a no tener una identidad especial única e irrepetible. Por eso me encerraba en mí y me apegaba a emociones, sentimientos y fantasías sobre lo que podría ser estupideces. Sí, al final hay que verse y llamarse tal cual, no forzar ser un ser único y especial para ser quien realmente eres. Y sí que me pegué mucho tiempo en eso. Cuando se me cayó la teja, <risa> cuando me di cuenta, pues fue muy doloroso y nadie, nada y nadie puede ayudarte. Es una batalla interior propia personal, como lo mencioné anteriormente, sí que podemos acompañar inspirar, motivar podemos leer, escuchar podcast puedes dar agua, pero no puedes dar sed, la batalla la peleas tú, tatuar en la cabeza en es inconsciente que el miedo es ilusorio, como la estaca del elefantito, no es real Está en tu cabeza, en los pensamientos Deja de creerle, deja de comprarle al miedo El miedo quiere supuestamente protegerte Sí, pero de un tigre o de, un, o de tirarte al vacío Pero incluso, ¿cuántos tigres de verdad hay en tu vida? Bueno, y luego encontrarás las moritas de vida No, 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 ese otro cuento <risa> Spoiler No, ese otro cuento de Yokoi Kenji Que más adelante lo voy a contar Del tigre y las moritas en fin, a lo que íbamos Te asomas a una cuesta O está enfrente de ti el tigre Y ahí está el miedo y la vocecita Pri, te vas a caer Nos vamos a caer Te sacarás la cresta Te va a doler No lo hagas, Pri Que se ha matado Que se va a morir Pri, retrocede ¡Huye! ¿Y tú? ¡A la mierda! Hay un punto de no retorno Y la huida no ha llevado a nadie a ningún lugar Y ¡Paf! Te lanzas Y lo haces con miedo Y saltas al vacío O te enfrentas al tigre Así modo Tarzán Vuelvo a preguntar ¿Cuántos tigres reales hay en tu vida? ¿Cuántas cuestas hay de real en tu vida? ¿O te estás inventando un montón de miedo sin tener un peligro real? Sin tener un peligro real. Y en cada sociedad donde lo normal es tener miedo, bueno y que es normal, tomamos decisiones movidas por el miedo o paralizados por el miedo. Nos contagiamos miedo, como la gripe porcina, influenza H1N1, miedo. Y como somos unos analfabetos emocionales y no sentimos esa valentía, ese coraje con la que nacemos genéticamente programados, que es con natural al hombre, nuestra verdadera naturaleza, pero eso se entrena en la adversidad. Ahí donde las papas queman el mejor gimnasio, donde crecen esos músculos de virtudes como la valentía, el coraje. Y demás es la adversidad. Hay que ver lo bonito la adversidad también. Así que es una invitación a vivir sin miedos ilusorios, autoimpuestos en una sociedad que es enferma y que no le interesamos. Y si aún el miedo te paraliza, escucha este capítulo otra vez. Amor para ti. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Y recuerda. ¿Eres un valiente? No te rindas. Entro
1: en esta ciudad que me parece tan inmensa Yo me siento tan pequeña Y me enfado, me enrabiato, me cabreo Pierdo cierta compostura Quiero todo de siempre aquí y ahora Y no sé ni por dónde empezar Que se huele el miedo, que come por dentro Todas las ilusiones que tengo que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos que la vida me quiera bien. Tan chispas demasiado que observan Lo confieso, no puedo disimular Quiero mantener la mirada que cruzan Y pensar que puede haber detrás de los rostros Que se dan sin parar a imaginar De dónde vienen los quejidos del penar Reconozco que ya ni me conozco Busco el fondo, indeciso, oscuro y hondo Duele adentro, tengo frío y no caliento ni los dedos de mis pies ni la lengua, ni mis labios, ni las huellas de mis manos E insisto y resisto, no desisto, quedan toalla prefijada, saco pecho y clave los dientes El sendero ya coberto, que se vuela el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo que salgan arrugas en la comisura de tanto reír ja, ja. Que vuelvan a verme buenas vibraciones Que repitan que todo irá bien Que me eches de menos que la vida me quiera bien La, 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 la En los versos que te escribo Pa' que ignoren los teclados Que me acercan a tu voz Que se vuela el miedo Que comen por dentro Todas las ilusiones que tengo Que salgan arrugas En las comisuras de tanto reír Que vuelvan a verme Buenas vibraciones Que repitan que todo irá bien desde menos que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas.